0: ...cálido y tormentoso... ...así será el verano que nos espera... ...y que acabamos de estrenar... ...votaremos dentro de un mes... ...entre el abanico, la papeleta... ...y el paraguas pero, ...con un 40% del territorio en alerta... ...o emergencia por sequía... ...son datos del informe mensual... ...del Ministerio para la Transición Ecológica... ...por qué las lluvias de junio... ...y las que vendrán... ...no son suficientes para acabar con la sequía... Las reservas de agua embalsada están al 47% de su capacidad, unos 19 puntos por debajo de la última década. En los próximos minutos, pasearemos por el campo.
1: Imagínate lo que es está entre frutales, el suelo húmedo con lo que el vapor que sale hacia arriba de la, de la tierra es, es eficiente, ¿Sí? con 40 grados, después... Luis Cortés a la es agricultor
0: extremeño y nos cuenta cómo 42, 42 será su verano. Un que que no Unión de lunes, Uniones de bueno, Agricultores no, no, y Ganaderos es que está igual. han y convocado una marcha de la sequía que confluirá el próximo 5 de julio a las puertas del Ministerio de Agricultura para protestar por, dicen, las escasas medidas tomadas por parte del Gobierno para paliar el impacto de la sequía.
2: Estás escuchando en La Sabana el podcast del de español. Hoy,
0: 2023. ¿Por qué el verano más tormentoso no será suficiente para acabar con la sequía? Un saludo de Puri Beltrán. Luis Cortés es agricultor extremeño, coordinador estatal de Unión de Uniones. Buenos días, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, bien. Empezando el verano aquí en este modo de calentito.
0: Sí, ¿no? Como una sartén. La última vez que hablamos, eh, Luis, fue en tiempo de cosecha. Me contabas que, que bueno, que afrontasteis pérdidas económicas incalculables, que manteasteis a la Virgen, a ver si había suerte. ¿Cómo se presenta este verano de 2023 en el campo?
1: Pues el verano se presenta mal. Mal en el sentido de que efectivamente la sequía fue un impacto terrible. Después se puso a llover, que cuando llueve fuera de tiempo lo que hace es estropear lo poco que daba bien, porque ya las lluvias que han venido a primeros de junio, ya para regenerar la cosecha no valían, para regenerar el pasto tampoco, pero sí nos ha valido para eh, mucha fruta que estaba madurando y, y tenemos cifras alarmantes, como son los más de 30 millones de kilos de cereza que se han estropeado en el Valle de Ajerte. Estaban madurando las frutas, las frutas de muchísima calidad, tenían mucha azúcar debido a eso, que no había mucha agua. Eh, del día 28 de mayo hasta el 10-12 de junio, en algunas zonas nos han caído hasta 150 litros de agua por, por metro cuadrado. ¿Qué que ha hecho? Ha hecho que el árbol coja muchísima sabía. Y entre que la cereza mojada se abre y que el resto de la fruta, el árbol le ha metido mucha sabía, la ha reventado, pues se han ido, como decía, 30 millones de kilos de cereza, más de 50 millones de euros de pérdida a un sector que que, que, que vivía que vive exclusivamente de esto, comarcas que viven exclusivamente de olivar y de cerezo, el olivar por la sequía, por el estrés hídrico, han tirado aceitunas y las cerezas por los 150 litros de agua la han estropeado todas. ¿no? Por lo tanto, es decir, que además son comarcas importantísimas, son comarcas sí. que viven exclusivamente de, esto, de estos productos, entonces, por lo cual el impacto económico es, es, es muy grave.
0: ¿Y, ¿Y qué vais a hacer, eh, Luis? Porque creo que el próximo 5 de julio... Hay una marcha por la sequía frente al Ministerio de Agricultura. ¿Qué le vais a pedir al Tenés, Gobierno?
1: Tenemos primero una marcha el día 30 de julio a Plasencia. Tres marchas de las tres comarcas van a Plasencia. Y efectivamente, a nivel estatal el 5 de julio nos vamos a, nos vamos a, a, a Madrid. Acabamos en el ministerio en, en Atocha. acabamos. Salimos 200 tractores y más de 2.000 manifestantes de distintas comarcas, de distintas regiones de España y lo que pedimos al ministerio es que haya un ministro, porque es que entre que las elecciones, que no sabemos si los parlamentos regionales, y si el nacional, que el ministro ya piensa más como candidato por Córdoba que como ministro de Agricultura, no hay gobierno, eh, pero en cambio no hay gobierno, pero sí tenemos las imposiciones, tenemos lo que se está pidiendo, tenemos que el, el compromiso de que van a poner en marcha el lo digital, de que los ecoregímenes no están asfixiando a los agricultores, porque no podemos cumplirlo y estamos hablando de que más de 1.500 millones de euros se pueden perder esta, esta campaña. O sea, es un desastre del sector agrario, es un desastre de las normas, la, los, los, las aplicaciones informáticas para hacer las ayudas de la paz no funcionan y el ministro y el ministro desaparecido porque ya está otra cosa. no Entonces, lo que queremos hacer es una llamada de atención con los 200 doctores de Madrid a la opinión pública para decirles que las Administraciones se olvidan de nosotros está más pendiente de sus sillones y entendemos que esto hay que denunciarlo y que se deben dar alternativas y ayudas claras al sector agrario porque se está hundiendo, se está hundiendo con los costes de producción y con la sequía tan impresionante que tenemos.
0: Eh, Luis, pero eh, ¿el Gobierno no ha puesto en marcha un paquete de medidas para, para la gente del campo?
1: El Gobierno hizo una promesa, eh, aprobó una serie de medidas para el sector ganadero eh, y después quedó ahí un paquete de 260 millones de euros pues esto sector es agrario, pero no sabemos cómo, a quién, ni de qué, ni de qué manera. Y por lo tanto, entonces, eh, los agricultores están pendientes, están viendo, también se han comprometido de que iba a pedir a la Unión Europea que los fondos de crisis se aplicasen sí. para la ayuda a la sequía. Fondos de crisis que, al final, en su mayor parte, han ido dirigidos a los países que tienen problemas con la gripe aviar, que sería importantísima, pero nunca el impacto económico que va a tener, que va a tener la sequía. Te pongo, una, te pongo un ejemplo, la sequía... Eh, y los costes de producción no solamente afectan a los agricultores, los contratos que estamos haciendo ahora de Aceituna para Almazara, sí. estamos hablando de que son contratos de a 6,50 euros el kilo de aceite al productor. Con lo cual, al año que viene, en la primavera, no hay consumidor que, com que compre un litro aceite por debajo de los 10-12 euros el litro. Es, decir, esto es esto es una barbaridad y vemos como la Administración lo que hace es esperar a que baje el IPC. usted ¿Cómo baja el IPC con la que nos está cayendo? ¿no? Por esto entendemos que tanto la opinión pública, los consumidores como los productores tenemos que hacer una llamada atención, de atención decir, señores, si ustedes me siguen poniendo normas imposibles de cumplir, sí. si ustedes dejan abandonado el de los caballos a los agricultores con la sequía. Si ustedes no controlan de manera alguna los costes de producción, al final comer algo en este país va a ser un artículo de lujo. Por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de hacer políticas económicas que sean viables, que sean sensatas y que tengamos un ministro de Agricultura que realmente es ministro de Agricultura y que se preocupa por el sector agrario.
0: Luis Cortés, agricultor extremeño, coordinador estatal de Unión de Uniones, que vendrá el próximo día 5 de julio una tractorada en el Ministerio de Agricultura, frente al Ministerio de Agricultura, para intentar que el gobierno les dé solución a un problema que es el problema de todos, el problema del campo. Luis, gracias. Buen verano. un
1: abrazo no, no, no.
2: <ríe>
0: no Mireia Banque es técnica de investigación de CREAF, el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales. Mireia, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
0: ¿Por qué las tormentas que han caído y que se prevén eh, que caigan no van a servir para acabar con la sequía?
3: Bueno, pues la respuesta básicamente es porque veníamos de una, de una situación muy catastrófica, muy mala, en el que la sequía ha sido tan larga y tan intensa que los suelos donde están enraizadas todas todos nuestros bosques estaban absolutamente secos. Entonces las lluvias que han caído hasta ahora están sirviendo para, para como para rellenar eh, los poros de estos suelos. Los suelos, tienes que pensar que funcionan más o menos como si fuesen una esponja, eh, ...que a medida que se secan... Lo, ...se van se va contrayendo esta esponja... ...se van secando los poros de la esponja... ...y cuando han empezado a caer estas lluvias... ...lo que están haciendo es rellenar... ...estos poros del suelo... ...rellenar estos poros de la esponja suelo... Uh -huh. ...entonces hasta que el suelo no esté completamente... Mm, ...relleno de agua... ...este agua no va a empezar a circular... Eh, ...hacia embalses y ríos... ...o sea el agua que ha caído hasta ahora... Eh, ...que no ha caído en todas partes... ...ha caído en algunas zonas pero no en todas partes... ...la que ha caído está yendo bien para los bosques, porque veníamos de una situación muy crítica, muy, muy crítica, pero aún no es suficiente ese agua para que podamos empezar a ver un cambio de tendencia en los porcentajes de, de, los, de, los, de los de nuestros embalses.
0: ¿Cuánta cantidad de agua tiene que caer en los bosques de España para que hablemos de unos niveles aceptables?
3: Mira, tienes que pensar que este 2021... 2020 fue un año muy lluvioso, el 2021 fue un año ya que era muy seco y 2022 fue un año muy seco y con unas olas de calor tremendas. Entonces el déficit en el que nos encontrábamos era tan increíblemente grande que el agua, que si ahora tuviésemos un año habitual, un año normal, de una de una pluviometría parecida a la que sería un año estándar, un año de media, seguiría siendo insuficiente porque veníamos de una sequía muy, muy grande. Es como tener eh, la caja de ahorros completamente vacía y recibir un sueldo. Este sueldo te va a dar aire, pero no servirá para volver a tener las arcas llenas. Solo
0: volver, para pagar las deberías... deudas, ¿no?
3: Exacto, exactamente. Es muy buena la comparación. Eh, entonces, este agua es muy bienvenida y da realmente un respiro a los bosques, ahí donde está cayendo, porque insisto que no está lloviendo en todas partes pero es insuficiente para, para poder decir, bueno, ya está, pues ya crisis superada, estrategias que sí que tienen los bosques mediterráneos para poder superarlo.
0: Mireia Banqué, técnica de investigación de CREAF, Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales. Mireia, gracias por las claves.
3: Muchas gracias a vosotros.
2: Un segundito que empieza a llover. En momento que está comenzando a llover y el suelo el Francisco
0: Martín, 38 años a sus espaldas en la EMET y actualmente es meteorólogo colaborador de Meteorred. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Del 1 al 10, ¿cuánto te chirrían los dientes cada vez que escuchas decir esto de verano tropical? El verano eh... tropical que nos espera.
2: Vamos, me pongo de los pelos de punta, ¿no? Esto es un concepto que ha salido y es, está mal utilizado en cuanto que hay algunos estudios que hablan de que eh, el tiempo en España, en general, se, se está subtropicalizando, pero que vayamos a tener un verano tropical, eso, bueno, ya digo que chirría mucho. Además, en el hay mucho tipo de tiempo y clima, no es lo mismo eh, el, el, el clima tropical en una sola isleña, en una zona de una isla que en una zona continental, ¿no? Entonces el clima tropical eh, existe realmente, pero tiene muchas variedades, muchas variedades. Hablar de que en España eh, vamos a tener un verano tropical, vamos, mmm, yo no lo haría, no lo haría así directamente.
0: Más bien verano-sartén, ¿no? Eh, porque ¿qué nos espera? ¿Cuántas olas de calor nos esperan? ¿Cómo va a ser este verano?
2: Eh, bueno, lo primero que tenemos que ver es qué antecedentes tenemos, ¿no? Eh, venimos de una sequía meteorológica, agrícola, hidrológica, durante, que hemos padecido durante dos años y medio. Venimos de, de años que cada vez son más calurosos. Eh, basta uno recordar el 2022 con las olas de, con las olas de calor que tuvimos ya a eh, finales de mayo y principios de junio. 2022 fue un año tremendamente caluroso, no solo entre España, sino a nivel global. ¿no? Estas aguas eh, son muy cálidas son anormalmente altas, aparece un fenómeno que denominamos el Niño. El Niño influye en los patrones meteorológicos de todo el mundo, ¿eh? tanto más cuanto más cerca del Pacífico. Hace dos años, ah, perdón, hace un año hemos tenido la Niña, el patrón opuesto, con anomalías frías en el Pacífico. Este, estos patrones son muy importantes desde el punto de vista meteorológico, aunque su papel... ...en España directamente influye relativamente poco... Uh -huh. ...pero este niño se espera en este año muy cálido, muy fuerte... ...con lo cual la tendencia es que tengamos un 2013 relativamente más cálido normal... ¿eh? ...el agua del Pacífico, el agua de la, del Atlántico está sumamente cálida... Eh, ...está almacenando tanto calor ya por los efectos de gases, gases invernaderos que ahora digamos está devolviendo ese calor y presumiblemente, con los antecedentes que te he comentado, el verano de 2003 también será muy caluroso. Esas son las tendencias que hay ahora mismo y así lo manifiestan los modelos estacionales de previsión. Este verano va a ser más cálido de normal prácticamente en toda España.
0: ¿Y será el más cálido de los últimos 20 o 30 años?
2: Bueno, eh, hay estudios referente a esto, eh, la Universidad de Berkeley de Estados Unidos, la Met Office, el Servicio Meteorológico mmm, eh, Británico, afirman que hay un 54% de probabilidad de que 2003 esté, sea el número uno en cuanto a año cálido. Y hay un 99% de probabilidad de que esté entre los cinco primeros. En me si cuenta, las tendencias que hay a un calentamiento global, a unas temperaturas globales más altas, las tendencias que hay a océanos, ahora mismo el Atlántico Norte es una caldera de agua caliente.
0: Francisco, la última pregunta eh, no es nada original. ¿Cuántas veces te han preguntado, desde que sabemos la fecha de las elecciones, qué tiempo va a hacer el 23J?
2: pues bastantes personas, bastantes periodistas, compañeros, vecinos, eh, me lo han preguntado muchas veces. Entonces, hoy por hoy el estado del arte de la previsión no nos permite predecir qué tiempo va a ser el 23 de julio, el 27 de agosto o el 3 de, de octubre. Ya, ya. ¿Sí? Lo que sí que se sabe son tendencias, tendencia de cómo va a ser la semana que donde cae el día de las elecciones ¿no? y todo parece indicar que va a ser más cálida de lo normal entre 1 y 3 grados a nivel eh, de España por lo tanto vamos a tener calor más calor de lo normal y estos, estos calores estarán entre 1 y 2 grados en tendremos, sí, va a ser calor, ¿eh?
0: tendremos preparada la papeleta el paraguas y el abanico verano el atípico. Paraguas
2: para, eh, sí, el paraguas para, para cubrirnos los que vayan a votar a mediodía o por la tarde cuando apriete el calor, claro. O
0: del sol o de o, o si llueve, si finalmente si llueve, hay...
2: Efectivamente, efectivamente.
0: Francisco Martín, 38 años en la EMED, actualmente meteorólogo colaborador de Meteorred. Gracias por las claves.
2: Muy bien, gracias a vosotros. Has escuchado En la Sabana, el podcast del de Español. Si te ha gustado
0: este podcast, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales. Un saludo de Puri Beltrán.
1: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the
1: bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.